0: Producido por Naranja Media. Naranja Media.
1: Antes de empezar este episodio, queremos contarles que ya cumplimos un año al aire y eso solo hace que querramos seguir haciendo más contenido, pero sobre todo reinventarnos como Innovación Bancolombia. Por eso queremos desde hoy contarles historias cada 15 días con nuevos formatos, nuevas voces y nuevos actores que traigan aprendizajes alrededor de la innovación y la sostenibilidad. Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Empréndete en el que nuestra misión es aterrizar la innovación y la sostenibilidad para llevarla al ADN de todos, a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado estos temas. Por eso, cada 15 días les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, compártelo este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Y si tú haces parte del Grupo Bancolombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación y sostenibilidad a toda la organización. Si les gusta este episodio o algún otro de Innovación Bancolombia, síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas. La cultura es uno de los acertijos más importantes que enfrenta una empresa, sobre todo cuando hay que hacer cambios, porque se trata del ambiente y el significado de lo que hacen las personas todos los días. Hacer los cambios no es nada fácil. Por eso, en el episodio de hoy les traemos un caso de éxito en donde se logró hacer un gran cambio cultural con una metodología muy interesante y que le puede servir a cualquier tipo de empresa porque empieza y termina con la participación de todos. El proyecto se llama Bogotá Extraordinaria y fue liderado por nuestros invitados de hoy.
0: Soy David Abella, gerente de Relacionamiento Humano de la región Bogotá. Soy Iván Marín, vicepresidente de Banca de
2: Personas y Pymes de la región Bogotá.
1: David e Iván aplicaron muchos principios nuevos en el proceso de cambio y también aprendieron muchísimos más sobre lo que implica hacer cultura. El principio más importante para el proceso es recordar que siempre la cultura vive en las personas, en todo lo que hacen y en cómo se relacionan, en el significado de lo que hacen. Por eso el origen de todo esto es pensar en cómo alinear lo que quieren las personas y lo que busca la empresa, para que todas las acciones estén cargadas de propósito común.
0: En general el ser humano está buscando un propósito, un propósito personal, pero cuando tú lo activas... Y compartes ese propósito personal con el propósito con el que estás realizando tu trabajo. Ese, ese propósito tiene un potencial supremamente grande. Aquí lo que buscábamos era también que las personas, a pesar de que estaban haciendo las cosas bien, a pesar de que efectivamente daban resultados, queríamos potencializar ese resultado. ¿Y cómo lo logramos? En principio, cohesión de equipo. Nos fuimos con ese equipo a conversar sobre lo que se esperaba con equipos comerciales, con los equipos de líderes. A partir de ahí se hablaron las cosas que estaban saliendo bien, las cosas que efectivamente se podían cambiar. Y posteriormente, con base en eso, se construyó esta estrategia de Bogotá Extraordinaria, virtud Grandeza, con ese equipo. Se generó un taller muy participativo, muy desde que cada una de las personas pusieran su grano de arena a eso que era el propósito. Y lo conectaran también con sus propósitos personales. Porque en la medida en que las personas se retan diariamente, las cosas salen pues, desde ese reto, desde esa actitud, desde ese deseo de cumplir eh, esas, esas metas o esa estrategia. Entonces, en la medida en que rot, eh, retas a las personas y conectas a esas personas con ese propósito, ese engranaje es el que finalmente produce buenos resultados.
1: Para activar todo ese potencial del propósito y el significado en cada individuo, uno primero tiene que escuchar todo lo que tienen que decir. Sus ideas, sus propuestas, lo que esperan de su trabajo y lo que quieren de sus días. Con esta conversación abierta es que empieza a tomar forma el cambio.
2: Es que esta iniciativa nació en Bogotá de los tres mil y tantos empleados que tenemos acá. Les planteamos una invitación a que construyéramos algo entre todos que nos permitiera movilizar de una forma distinta a nuestra regional y los involucramos a ellos en la construcción de esto. Una anécdota: conseguimos entre los tres mil y tantos empleados más de nueve mil ideas. Es decir, esto fue un cascadeo a la inversa. Con ellos construimos la estrategia, Esto es el sentido de pertenencia todavía es mucho mayor. Una primera gran lección es construye con tu gente, uno, dos, tres, cinco empleados, cien mil, lo que tengas, pero involucranos en la construcción para que tengan claro cuál es el propósito y le den un sentido y valor al mismo.
1: La idea de un cascadeo a la inversa no existía hace unos años. Antes las cosas se hacían desde las mesas altas y a toda la empresa le llegaba un email o un panfleto con una lista de credo organizacional. Pero pues entre eso y nada, pues no hay diferencia. Por otro lado, tener en cuenta lo que quieren las personas de su trabajo en la vida real y en el día a día, le da la vuelta a eso y cumple varias funciones. La primera es que hay mucho empoderamiento, porque los colaboradores tienen la oportunidad de tomar las riendas de lo que están haciendo. Y la segunda es que hay un sentido de pertenencia mucho más profundo, porque es hacer parte de la construcción y poner el granito de arena en algo que ahora es de todos.
0: Eso tuvo un equipo, un equipo de gestión que nos acompañó, pero esas ideas finalmente se establecieron por zonas. Y hubo algo bien importante y fue la responsabilidad del líder de esa zona de revisar esas ideas, de apersonarse. Cuando las personas Escuchan la idea y adicionalmente un líder que se preocupa por esa idea valida, refuerza, vuelve y valida y finalmente llega a algo, el nivel de compromiso es mucho mayor. Lo decía Iván, esta es una gran lección, pero la gran lección es sobre todo cuando yo estoy involucrado en esa estrategia.
1: En el proceso de ejecutar esta iniciativa había varios elementos importantes. Lo primero es que las plataformas de conectividad y comunicación son clave a la hora de poner a más de 3.000 personas a participar. Aprovechar las herramientas disponibles para maximizar el impacto siempre es una buena idea. Lo segundo es que tocaba abrir espacios en donde los colaboradores se conocieran mejor a sí mismos, porque no todos tenemos tan claro lo que queremos o lo que nos apasiona. Y es ahí donde los talleres, los ejercicios de autoconocimiento y los espacios de conversación fueron partes esenciales para entender más de 9000 ideas que salieron del equipo. A medida que avanzó el proyecto, todas las ideas se destilaron y se convirtieron en los cinco pilares que guían el proyecto y que se adoptaron de forma permanente en toda la organización de Bogotá.
2: Fíjate, nosotros definimos con la gente... Cinco pilares, saca tu máximo potencial, era reconocer que cada uno de nosotros tiene una riqueza y como decía David, los resultados se estaban dando pero aún podíamos seguramente conseguir mejores resultados invitándolos a que sacaran su máximo potencial y no es dar una milla más, ni esfuérzate más, ni desgástate más, ni trabajes más sino todo lo que tú como ser humano tienes y todo lo que te hemos entregado, ponlo a funcionar y a trabajar y eso se logró digamos, durante el disfrute además el segundo gran pilar es aprovecha todas las oportunidades. En este mundo que va a grandes velocidades las oportunidades pasan, hay que tomarlas rápidamente y no las va a tomar otros. Entonces y lo, la invitación era aprovecha las oportunidades que te da la organización, aprovecha las oportunidades que te da la plaza, aprovecha las oportunidades que tenemos. Cada día estamos llenos de oportunidades y hay que aprovecharlas. El tercer gran pilar era apaláncate en las herramientas. Es decir, si queremos que aproveches las oportunidades y que tengas un buen potencial y te, te estamos entregando todo un grupo de herramientas, utilízalas para que sea mucho más fácil para ti la consecución de resultados y el disfrute en el día a día y finalmente la satisfacción de clientes. La cuarta era atrévete a hacer cosas distintas. ¿cierto? Haciendo lo mismo que hoy te garantiza el éxito, no necesariamente mañana te lo va a garantizar. Entonces, con tu buen potencial, con las oportunidades, con las herramientas, atrévete a hacer cosas distintas para la consecución de, de estos resultados. Y el último, que creo que es muy importante, como los otros cuatro, es que el momento era ya. No hay tiempo que esperar a la evolución del negocio o como evoluciona todo para ejecutar. Hay que ejecutar ya y es mejor ir teniendo mejora continua que una perfección retrasada. O sea, que hay que arrancar y dele, y dele, y dele y los errores se van corrigiendo, se aprende de ellos y seguimos para adelante. Entonces, digamos que esa es la cinco. Saca tu máximo potencial, atrévete a hacer cosas distintas, aprovecha oportunidades, apalancate herramientas y el momento es ya.
1: Lo que me gusta de tener este tipo de principios claros y definidos es que se pueden aplicar a las decisiones de todos los días. Son concisos, fáciles de recordar y fáciles de aplicar. Eso es justo lo que uno necesita cuando está dudando o no sabe qué hacer. A veces uno necesita acordarse de algo como el momento es ahora para tomar acción y seguir adelante. De hecho, si están interesados en este tipo de guías concisas para la toma de decisiones, hay un libro muy bueno que se llama Principios de Ray Dalio. Ahí él nos cuenta sobre todas esas reglas que ha descubierto en muchos años de experiencia llevando su empresa a ser un líder financiero global. Les repito, se llama Principios de Rey Dalio. Después de escuchar, destilar y crear los pilares guía para darle los significados más profundos al trabajo de los equipos, el siguiente paso es el más duro. Es poner todo en acción y que no se quede en una iniciativa que se acabó. Que no se pierda todo lo aprendido. Ese es el reto de todos los días, ahí es donde entran a jugar la disciplina y la constancia para que los cambios perduren en el tiempo.
2: Es una labor de todos los días, la fuerza de la repetición, pero con sentido, con propósito, con valor, con conexión. que jesús es vivirlo en la cotidianidad de cada uno de nosotros.
0: Además de la repetición, el ejemplo. La mejor manera de influenciar en los demás es el ejemplo. ¿Por qué? Porque uno no puede meter inyecciones de actitud uno no consigue allí en, en, en el curso de actitud 1, actitud 2 y actitud 3 la actitud viene mucho desde esa pasión y esa conexión que yo tengo con ese propósito como decía Iván, pero sobre todo también desde el ejemplo el ejemplo es el que arrastra en temas de actitud
1: por ahí dicen que la actitud lo es todo y es muy cierto lo que nadie nos dice es que la actitud se tiene que cultivar se trabaja todos los días para que sea un hábito ese hábito se fortalece cuando todos están empoderados, dispuestos a liderar y hacer el ejemplo. La idea de incluir a todos en el proceso del cambio cultural es que, al momento de poner los planes en acción, hay más participación. Todos asumen responsabilidad de cultivar esa actitud ideal en sus colegas y en su ambiente de trabajo, sin importar el área o el cargo. Esa es la parte más importante de todas. Especialmente porque todo lo que hemos hablado, la cultura, la participación y la actitud de todos los días, se ven reflejados al final en los resultados. Porque todo esto integra el core del negocio para que la empresa logre sus objetivos de la mejor manera posible. Si todo esto se quedara en el papel, pues no serviría de nada. Por eso la medición y los indicadores de la cultura están al final, en el trabajo realizado y en el contacto con los clientes.
0: Es que los impactos culturales o los indicadores de impacto cultural son los indicadores del negocio. O sea, uno transforma culturalmente una organización para que finalmente dé unos resultados, y los resultados son los indicadores del negocio, entonces yo jamás tendría eh, indicadores culturales como eh, no, fueron dos mil o tres mil personas, ese no sirve, en mayor cosa salvo para la cobertura, pero cómo esas dos mil o tres mil personas lograron o, los resultados que se están obteniendo son indicadores de esa transformación cultural.
2: De hecho existe un indicador de cómo nos califican nuestra percepción de servicio de cliente cómo la percibía y entre, antes de este proceso de transformación y ahora el cambio ha sido buenísimo sin, sin invalidar el pasado que era bueno el cambio ha sido un positivo y hoy la gente, el cliente pondera mucho más alta la percepción que lo que lo hacía antes entonces digamos, también tenemos como un tercero que no tenga ninguna injerencia en el indicador yo porque yo lo puedo sí. cambiar es que cómo nos está percibiendo la gente es otro indicador y la verdad es que en eso hemos tenido muy buenos resultados también
0: yo creo que la descripción que puede sentirse de público o del público hacia afuera ha sido cómo nuestros colaboradores ahora abordan su responsabilidad. Cómo se han sentido propio de la regional Bogotá y cómo ahora proyectan lo que hacen en favor del sentido y propósito regional que se llama Bogotá Extraordinaria Vivito grandeza. Desde afuera se ve personas comprometidas, desde afuera se ve personas con actitud diferente, desde afuera se ve personas que están con, un, con una forma de ser diferente a la que venían. ¿Por qué? Porque se conectan con ese propósito.
1: Antes de irnos les dejamos las lecciones de hoy en forma de principios accionables y concisos para aplicar en sus propios procesos de transformación cultural. Número uno, construya con la gente, escuche lo que quieren de su trabajo y de sus propósitos. Número dos, encuentra el punto medio en donde se conectan los propósitos de las personas con los de la empresa, para darle más significado a lo que todos hacen en el día a día. Número 3. los cambios perduran y se convierten en hábitos, cuando hay pertenencia, empoderamiento y repetición, mostrando con el ejemplo y cultivando con la actitud. Número 4. es importante que los principios de la nueva cultura sean fáciles de recordar y fáciles de aplicar en las decisiones de todos los días. Y finalmente, número 5. Las métricas de la cultura son las métricas del negocio. Mayor significado y conexión con el trabajo llevan a mejor desempeño de la organización. Hasta aquí llega este episodio y esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a wwwgrupoancolombiacom slash innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast o Apple Podcast. O donde sea, recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Y les contamos que ahora también estamos en Deezer, entonces si ustedes escuchan podcast en Deezer, vayan allá y suscríbanse también. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Empréndete, una marca de naranja media. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar.